0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltered. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich sehr, sehr viel Content auf Instagram. Deswegen, falls jemand von euch Lust zu noch mehr Mehrwert neben diesem Podcast hat, der kann sehr gerne mal da vorbeischauen. Da würdet ihr mich unter carmen unterstrich coaching finden. Und in der heutigen Episode, wie ihr am Titel schon erkennen konntet, geht es um das Thema ähm, Training und Diät oder Training, Diät versus Aufbau. Was ändert sich da? Ändert sich überhaupt etwas? Und wenn ja, was ändert sich? In welche Richtung sollte es sich ändern? Und wie Ja, gestaltet man das Ganze halt richtig? Genau, bevor ihr jetzt reinstart, ähm, noch nochmal der kleine Reminder an euch. Es wäre ganz, ganz lieb, wenn ihr mir ein paar Sterne da lässt, falls euch irgendwie der Podcast gefällt oder die Episoden euch weiterhelfen, dann wäre das echt voll lieb von euch, weil das mir am Ende am meisten Unterstützung gibt. Und es ist wirklich nur eine 10 Sekunden Aufgabe für euch. Nimm mal, also ihr seid wahrscheinlich schneller durch. Das wäre echt mega lieb, weil es bringt mir den Podcast und dem Algorithmus drumherum einfach am allermeisten. Und es motiviert mich auch sehr. Also jedes Mal, wenn ich sehe, wie viele Leuten das hier gefällt, dann. Ja, motiviert mir das zum sagen, hey komm, da knallt noch eine Folge raus. Und das ist, glaube ich, die dritte, die im Voraus planen. Also ihr motiviert es mir so natürlich auch. Deswegen danke ich euch an der Stelle schon mal für eure Unterstützung. Und wir sagen, wir starten auch direkt mal in die Episode rein. Und zwar ähm, muss man natürlich sagen, es ist ein großer Unterschied, ob wir jetzt auf Diät oder im Aufbau sind. Das ist natürlich von vornherein schon mal klar. Im Aufbau muss man sagen, natürlich, wir führen uns da mehr wie genug Kalorien zu. Wir sind ja dann im Überschuss. Dementsprechend hat unser Körper genug. Er hat genug von allem. Genug von Essen, genug vom Schlaf. Also der Schlaf ist natürlich auch besser, wenn wir ja, genug Essen haben. Unsere Regeneration ist besser. Unser Training ist meistens besser, weil mir einfach mehr Power und mehr Energie haben, weil der Körper natürlich eben mehr wie genug kriegt und dementsprechend sind natürlich die verschiedenen Faktoren einfach ja, auf einem sehr, sehr guten Level. Wenn wir jetzt eine Diät machen und sagen, okay, wir sind im Kaloriendefizit, unser Körper kriegt weniger Essen, als er eigentlich oder kriegt weniger Zug führt, als er eigentlich am Tag verbrennt. Dann hat er natürlich schon mal ein bisschen zum Strugglen. So, je nachdem, wie hoch unser Körperfett ist oder wie lange die Diät ist oder wie tief wir in der Diät sind, wie hoch das Kaloriendefizit ist und so weiter, sind natürlich gewisse Erscheinungen stärker oder schwächer. Anfangs bei einer Diät ist es oft so, dass man noch gar nicht wirklich was spürt, weil. Wenn man gerade von einem vielleicht höheren Körperfettanteil kommt oder so oder davor vielleicht sogar eh im Überschuss gegessen hat, dann ist es für den Körper nicht weiter schlimm. Da ist noch genug Fett da, genug Reserve und so und je tiefer man dann kommt, desto knackiger wird das Ganze halt und da haben wir natürlich schon verschiedene Faktoren, wie das zum Beispiel der Schlaf vielleicht mal schlechter wird. Dass uns ab einem gewissen Punkt vielleicht die Energie immer häufiger fehlt, mir ein bisschen schlapper werden, einfach ein bisschen träger, ein bisschen fauler, einfach die Energie nicht mehr so vorhanden ist, wie sie halt vielleicht drei, vier Monate vor der Diät war. Und das sind natürlich Dinge, die kommen natürlich mit einer Diät immer einher, ab einem gewissen Punkt. Dementsprechend muss man sagen, macht es natürlich schon Sinn, in gewissen Hinsichten sein Training natürlich auch dahingehend anzupassen. Was aber ganz, ganz wichtig ist und was ich von vornherein weg, äh, hinweg hin, boah, wegnehmen möchte, <lacht> oh mein Gott, hey, ähm, ist der Mythos, dass man die Wiederholungen, äh, hochschrauben soll, wenn man auf Diät ist. Ich weiß nicht, warum oder wer den Mythos mal erfunden hat, aber ich habe ihn damals auch geglaubt. Für mich war früher so im Kopf so, ja, Diät heißt viele Wiederholungen. Man will ja viel verbrennen, so abnehmen. Und ähm, Aufbau, wenig Wiederholungen, viel Gewicht, das baut Muscheln auf. So, und das ist einfach grundlegend falsch. Bitte streicht euch das aus dem Kopf, dreifach durchstreichen mit rotem Edding und zehnmal in Müllkübel schmeißen. Das stimmt nämlich nicht. Es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, wenn wir Muskeln aufbauen wollen, ähm, dann trainieren wir schwer. Wir trainieren hart. Wir klotzen in einem Training rein. Wir brauchen Progression. Das ist immer unser Zauberwort. Und das ist ja das, was wir im Aufbau machen. So. Wir trainieren schwer und hart und eher wenig Wiederholungen und schauen, dass wir eben progressiv vorankommen. Das heißt, wenn wir auf Diät sind und jede Diät fordert irgendwann natürlich auch Muskulatur. Das ist unweigerlich und kann einfach nicht aufgehalten werden. Zu einem gewissen Teil geht da immer ein bisschen Muckis flöten, gehört halt mit dazu leider, können wir uns nicht aussuchen, aber dann ist es natürlich wichtig zu Verstehen, hey, das, was sie macht, damit sie diese Muskulatur aufbauen kann, ist am Ende auch das Zauberwort dafür oder ja, die Zauberei dafür, in der Diät genau auch das zu Erhalten, was wir auch aufgebaut haben. Das heißt, so wie der Muskel aufgebaut wird, ist es in der Diät auch genau dasselbe, was wir tun müssen, damit dieser Muschkel lang, also so lange wie möglich in dieser Form erhalten bleiben kann. Und deswegen ist es immer wichtig, schwer und hart und progressiv zum Trainieren. Natürlich, die Ausführung steht so oder so immer über alles, also sage ich jetzt nicht schwer und falsch bitte, aber das hoffe ich, dass ihr das so oder so von mir schon wisst. Ego muss immer daheim bleiben, aber wenn die Ausführung passt, ist es ist immer extrem wichtig, dass wir progressiv trainieren. Das heißt, wir haben am Training selber verschiedene Stellschrauben, an denen man drehen könnte. Zum anderen zum Beispiel Volumen oder Intensität. Ich persönlich würde eher schauen, wenn man auf Diät ist, dass man die Intensität hoch hält und eher, wenn man was runterfahren muss, am Volumen ein bisschen schraubt. Ähm, das hat den Hintergrund, wenn wir eben im Aufbau sind und sagen, boah, wir essen genug, es ist alles drumherum richtig on point, wir haben genug Kraft, wir haben genug Power, da wirklich auch an Volumen sehr viel zu fahren. Wenn wir aber eben auf Diät sind und alles drumherum schon ein bisschen knackiger und schwerer wird, dann ist es für uns einfach mal wichtig und sollte der oberste Punkt sein, dass wir sagen, okay, wir schauen, dass wir unsere Intensität so hoch wie möglich halten. Um das auch herausfinden zu können oder auch insgesamt überhaupt Parameter haben zu können, die man vergleichen kann, ist es meiner Meinung nach wichtig, seine Trainingseinheiten genauso aus zu dokumentieren, zu wissen, okay, bei diesen, bei diesen und diesen Übungen benutze ich so und so viel Gewicht. Da bin ich so und so weit vom Muskelversagen entfernt. Und um das zu messen, gibt es verschiedene ähm, ja, Instrumente, sagen wir mal so, die man heranziehen kann, um das eben zu messen. Unter anderem gibt es zum Beispiel RIR oder RPE. Und ähm, das sind verschiedene Parameter, am Ende funktionieren sie beide eigentlich genau gleich und ich werde es jetzt auch nicht hier komplett erläutern, weil dann springt es die Folge und könnt euch gerne mit dazu, aber am Ende geht es darum, dass mir immer ein gewisser, ähm, gewisse Stückchen weg vom Muskelversagen trainieren. Das heißt zum Beispiel RIR, heißt Reps in Reserve. Also wie viele Wiederholungen haben wir noch im Petto? Blödsagt <lacht> so auf Deutsch. Ähm, deswegen, wenn ich da zum Beispiel sage, okay, RIR 1, das heißt, da ist nur noch eine Wiederholung, die wir schaffen könnten. Also wenn ich sage, okay, ich mache zwölf Wiederholungen an der Beinpresse, mache das mit 200 Kilo und ich möchte auf ähm, RIR 1 trainieren, dann habe ich eben die 200 Kilo, sagen wir, es passt vom Gewicht her genau, ich schaffe genau die 12 Wiederholungen und dann denke ich mir, boah, puh, das war jetzt alles sehr, sehr knackig. Die 13. Wiederholung hätte ich jetzt gerade mit Ach und Krach noch irgendwie herkriegt, aber danach ist wirklich Ende Gelände. Danach wäre ich am Muskelversagen und das ist im Prinzip RIR1 zum Beispiel. Und so könnte es hochgehen auf 2, 3, 4, je nachdem, wie viel man halt noch in Anführungsstrichen im Petto haben möchte. Und um überhaupt solche Systeme anwenden zu können, ist es erstmal fundamental wichtig, sein Muskelversagen zu kennen, zu wissen, wie fühlt sich das an, wenn ich wirklich an meinem Muskelversagen trainiere. Und das ist eine Erfahrung, da kann ich sagen, die aller, Leute da draußen kennen dieses Gefühl. Ähm, es ist per se auch nicht schlimm, beziehungsweise auch verständlich, ich habe es sehr lange auch nicht kannt, einfach weil man sich oft selber erstens nicht traut, sich einem das auch selber gar nicht so zutraut. Also man denkt nicht, dass man das kann oder dass doch noch mehr geht oder man pusht sich selber nicht genug, dass man wirklich an diesen Punkt kommen kann. Aber es ist eigentlich meiner Meinung nach schon echt wichtig, dass man überhaupt mal weiß, so wie fühlt sich das überhaupt an, weil nur wenn ihr diesen Punkt kennt, dann kann ich sagen, okay gut, ich trainiere wirklich progressiv und ich habe so meine Systeme, ich habe meine Wochen, die eben nach RAR oder RPI gestaltet sind und dahingehend trainiere ich und da weiß ich, okay, das ist dann Muskelversagen und dann braucht es zum Beispiel ein Deload, komme ich nachher mit dazu. Aber ähm, die Erfahrung sollte jeder mal machen ähm, und es sollte auch Gerade im Aufbau trainiere ich zum Beispiel immer wieder an meinem Muskelversagen und das gehört auch mit rein. Man muss einfach ranklotzen. Und Muskelversagen, eine Wiederholung am Muskelversagen, die sieht so aus, die letzte, dass ich da wirklich, die letzte Wiederholung am Beinstrecke zum Beispiel, ich zitter da wirklich hoch, da geht gar nichts mehr danach. Also die, die Wiederholung ist auch so viel langsamer, weil die da wirklich das alles noch versucht, was sie irgendwie kann. Danach könnt ihr am eh schon auf den Boden speilen, sagen wir es mal so. Ähm, und das ist wirklich so, sieht halt meine letzte Wiederholung aus, da kommt jede Ader auf den Kopf raus bei mir war in der Mitte, ganz schlimm, aber das ist wirklich Muskelversagen und ähm, wer die Erfahrung noch nie gemacht hat oder das noch nie an so einer Intensität trainiert hat, Probiert es mal aus, also jetzt wird nicht direkt bei der größten Übung oder so, nicht bei Squat, Deadlift, Bench oder sonst was, was jetzt einfach groß und mehrgelenkig ist, weil da ist natürlich das Verletzungsrisiko anfangs einfach viel zu hoch, aber zum Beispiel gerade anderen einem Beinstrecker oder so, da kann nicht wirklich viel passieren, wisst ihr wie ich mein? Da sitzt du rein, stellst das Ding richtig ein und im schlimmsten Fall, wenn es nicht mehr geht, dann kracht das Gewicht halt mit euren Beinen zusammen zurück, so aber that's it, deswegen... Probiert euch da mal wirklich an euer Muskelversagen und so sollte man natürlich sein Training irgendwann schon so kennenlernen, dass man sagen kann, okay, da und da bin ich hier bei dem und dem Gewicht am Muskelversagen und drumherum trainiere ich natürlich nach meinen verschiedenen Intensitätstechniken, aber in der Diät zum Beispiel wird ich persönlich jetzt eben... Das Muskelversagen nicht priorisieren, beziehungsweise auch nicht wirklich oft bis dahin trainieren, sondern eher nur bis kurz davor, weil natürlich fürs Muskelversagen, das hat schon, ist schon sehr, sehr anspruchsvoll, natürlich auch fürs zentrale Nervensystem, das hat damit auch sehr viel zu tun. Und gerade hinsichtlich der Regeneration, wenn wir wissen, okay, in der Diät ist Regeneration ein Thema, was für den Körper noch viel, viel schwerer ist, weil er heilt und repariert einfach langsamer als sonst. Ist ja auch klar so. Er, er kriegt immer genug Essen, damit er irgendwie alles drumherum so perfekt am Laufen halten kann. Also wird er langsamer in den Dingen, die er macht. Aber ähm, da ist natürlich trotzdem wichtig, eben die Intensität hoch halten und zum Wissen, okay, ich trainiere trotzdem sehr, sehr nah am Muskelversagen. Also natürlich sollte das Ganze schön gestaffelt werden. Ähm, das ist aber was so wie ein Trainingsplan gestaltet wird und so weiter, da habt ihr entweder einen Coach dafür oder einen Trainer dafür, der euch das Ganze richtig zusammenstellt für euch individuell, aber natürlich muss man da schauen, dass die Intensität so lange, so hoch wie möglich gehalten werden kann und natürlich auch eure ähm, ja, eure Kraftwerte in den einzelnen Übungen so lang wie möglich genau auf dem Level gehalten werden kann. Anfangs bei der Diät eben, wie gesagt, je nachdem, wie hoch ihr mit dem Körperfett einsteigt, ist es so, dass man auch tatsächlich auch noch stärker werden kann. Ich bin jetzt zum Beispiel auch jetzt über eineinhalb Wochen bin jetzt auf Diät. Jedenfalls, je, je nachdem, wann ihr die Folge hochladen. Kann auch gut sein, dass ich dann vielleicht schon drei Wochen auf Diät bin. Keine Ahnung, wir haben jetzt heute der zehnte, fünfte, nur dass ihr ein ein bisschen ein Datum dazu habt, falls die Folge jemand in einem halben Jahr oder so anhört. Und ähm, ich werde jetzt aktuell immer noch stärker, obwohl ich auf Diät bin, obwohl ich schon einige Kilos abgenommen habe in der Zeit. Aber das ist halt auch nur, weil ich ähm, davor gut im Aufbau war und mein Körperfett jetzt so nicht extrem shredded weit tief unten ist. Also da ich noch sehr viel im Petto, was man rausholen kann. Dementsprechend ähm, ist das jetzt bei mir noch nicht der Fall, dass ich sage, so damit habe ich jetzt zu kämpfen. Natürlich muss ich mir das Problem im Training aufreißen und es kostet auch sehr sehr viel Kraft und Energie und auch sehr viel Kopfarbeit in den Sätzen wirklich an sein Limit zum Gehe. Aber es ist definitiv auch noch machbar. Genau, und wie gesagt, im Aufbau ist es so, da kann man Intensität natürlich hochfahren, das ist immer wichtig und Volumen auch, also man kann da einfach mehr ähm, mehr Sätze machen oder öfter Trainingseinheiten gestalten und so weiter, also da tun wir uns einfach leichter, das Ganze insgesamt wegzuregenerieren, genau, also das wäre mal so einen Unterschied, ansonsten, ähm, was natürlich in einer Diät auch ähm, mehr Gewichtung bekommt, sind Deloads, ähm, da wir brauchen wir auch wieder das äh, Trainingsschema ein Deload, da wird einfach mit weniger, ähm, weniger Intensität trainiert, wie wir es davor gemacht haben. Es werden vielleicht ab und zu mal ein Satz gekürzt oder ähm, ja ein Satz komplett weglassen oder vielleicht zwei, je nachdem wie viele Sätze man hat. Je nachdem wie ein Trainingsplan aufgebaut ist, wie viele Wiederholungen, Sätze oder sonst irgendwas, sieht ein Deload bei jedem natürlich am Ende anders aus. Es gibt auch mehrere Sachen, wie man das umsetzen kann. Ist auch wieder eine Sache von eurem Trainer oder Coach oder so. So, euch das dann richtig anzupassen. Aber ähm, grundsätzlich trainieren wir da mit viel, viel weniger Intensität. Und das hat natürlich in der Diät mehr Gewichtung und sollte auch öfters regelmäßiger stattfinden, damit unser Körper einfach mal wieder ein bisschen Energie und Kraft tankt für den nächsten Zyklus, um im nächsten Zyklus wieder möglichst progressiv arbeiten zu können. Das ist grundsätzlich ein Schema, was im Aufbau genauso stattfinden muss, aber wie gesagt, im Aufbau sind wir einfach insgesamt ein bisschen fresher dabei, da haben wir einfach mehr Kraft, da läuft es alles einen Ticken einfacher und gerade eben in der Diät gewichtet ein zum Beispiel mehr oder sollte mehr Fokus auf die Regelmäßigkeit davon gelegt werden. Genau, äh, genauso sollte eigentlich auch ähm, beim Thema Diät ein Refeed bzw. Diet Break auch mehr Gewichtung bekommen. Das geht jetzt eigentlich eher in die Ernährungsschiene mit rein, auf der ich schlussendlich dann später auch landen werde, ähm, damit es einfach für euch, für euren Kopf natürlich auch ähm, einfacher ist, eine Diät länger auszuhalten. Aber grundsätzlich muss man sagen, das Training an sich, unterscheidet sich wirklich jetzt zwischen Aufbau und Diät nicht wirklich krass, weil am Ende passiert eine Diät meist oder halt soll zum größten Teil da passieren, wo ihr das Essen zubereitet und zwar in der Küche. Es geht in, um die richtige Ernährung, es geht um die richtige angepasste Kalorienzufuhr für euch, um die richtige Makronährstoffverteilung, die richtige Lebensmittelauswahl. Also die soll sich grundsätzlich so oder so nicht ändern. Ähm, das ist auch was, was ich so oft gefragt werde, jetzt wo ich auf Diät bin, kam, was ist denn jetzt? Und ich sage immer genau dasselbe wieder vor. Eins zu eins dasselbe. Äh, das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass die Mengen halt ein bisschen weniger geworden sind. Aber sonst ist sie genau das Gleiche. Und das ist das, was man grundlegend verstehen muss. In diesem Sport oder in dem, wenn man sich gesund ernährt, es gibt einfach Lebensmittel, die gehören in eine gesunde Ernährung implementiert. Und. Eine gesunde Ernährung haben wir im Aufbau und in der Diät, also es sollte im Aufbau genauso kein irgendwie Cheat-Aufbau sein. Ähm, dementsprechend ändert sich an der Lebensmittelauswahl per se nichts, sondern lediglich eure, euer Kalorien-Intake, eure Makronährstoffverteilung wahrscheinlich auch. Da kriegen verschiedene Parameter noch ein bisschen mehr Gewichtung, auch je nachdem, wie viel Körperfett vorhanden ist, beziehungsweise wo das Ziel ist, wie lange wir Diäten, wie lange wir vielleicht insgesamt schon auf Diät sind und so weiter. Das sind alles so Sachen, die gehen in die Richtung Ernährung oder insgesamt komplett auf die Ernährungsschiene. Das Einzige, was sich im Training dann vielleicht noch anpasst, ist Cardio oder Schritte sammeln, dass wir einfach die Alltagsbewegungen hochhalten bzw. höher halten müssen in der Diät natürlich, damit wir vielleicht ein besseres Defizit kreieren können. Aber dazu gibt es auch eine eigene Folge, also zum Thema Schritte sammeln und Cardio. Wer die noch nicht gehört hat, empfehle ich euch die auch mal anzuhören weil grundsätzlich ähm, Cardio auch in der Diät kein Muss ist, definitiv nicht, in gewissen Fällen... Ähm braucht man es vielleicht in, manchen, in den meisten Fällen, also grundsätzlich, man braucht es so oder so nie, man kann es immer ohne gestalten. In manchen Fällen, sagen wir es so, macht es eventuell vielleicht ein bisschen Sinn, ähm, bei manchen Sachen überhaupt gar nicht, also dementsprechend hört es euch gern vielleicht mal die Folge an, aber grundsätzlich ist das noch das Einzige, was mir nur einfallen wird, was in einer Diät noch ähm, ja, sinnvoll sein kann, eben um den Kalorienverbrauch ein bisschen hochschrauben zu können ähm, und in dem Aufbau bewegen wir uns das halt nicht übermäßig viel, also da machst du eine Stunde Kardium. Tag, aber ich denke, das ähm, ist eh klar. Dementsprechend unterscheidet sich eigentlich das Training grundsätzlich von Aufbau zu Diät jetzt nicht so extrem. Summa summarum eben kann man sagen, das Volumen kann ein bisschen runtergeschraubt werden, irgendwo müssen wir ja auch mal ein bisschen schrauben, weil wir werden mit der Zeit einfach die Auswirkungen einer Diät natürlich spüren, aber ähm, wie gesagt, dann lieber ein bisschen am Volumen schrauben statt an der Intensität, wäre jetzt so meine Herangehensweise. Ähm, muskelversagen nicht priorisieren, das, ist also, wie gesagt, wenn ihr ein bis zwei Wiederholungen davor weg seid, am Ende in eurer letzten Woche von eurem Mesozyklus vorm Deload, ist es genauso okay und wissenschaftlich auch bewiesen, dass für die muskelaufbauenden Prozesse ein, ähm, muskelversagen per se jetzt nicht so viel mehr Benefit bringt, wie ein RIR 1 bis 2 zum Beispiel. Genau. Also nur auch für euren Kopf, damit er oder da ganz gechillt an die Sache rangehen kann. Genau. Die Loads sollten priorisiert werden, beziehungsweise auch wirklich gescheit durchgeführt werden und auch öfter durchgeführt werden. Schön regelmäßig und sich auch dran kalten werden. Das ist sehr, sehr wichtig, weil eben natürlich regenerative Kapazitäten innerhalb der Diät natürlich auch nachlassen, leider. Ähm, genau. Was sonst noch auch noch vielleicht äh, für euch wichtig oder auch motivierend sein kann, ist eben, wie gesagt, das progressive Training an sich ist immer wichtig und ich finde, es ist auch cool, wenn man sich selber challengen kann, wenn man merkt, okay, man wird stärker, man hat vielleicht da mehr Wiederholungen geschafft oder man hat da jetzt schon mehr und boah, vor drei Wochen waren wir bei dem Gewicht hier und jetzt geht schon das. Das ist einfach cool und das ist auch das, was ich mitunter an dem Sport liebt, dass man einfach wirklich anhand von dem Gewicht, was man da schafft, sieht, boah, hey, da geht was vorwärts, Uni wird stark und nicht nur optische Vorteile so. Und für den Kopf ist es auch ganz wichtig, dass ihr wirklich darauf achtet, dass ihr weiterhin versucht, PRs aufzustellen. Also Personal Records, für die, die nicht wissen, was ein PR ist. Ähm, das ist, finde ich, schon sehr motivierend einfach, weil du gehst in die Einheit rein und denkst dir, okay, gut, heute ich möchte besser sein, wie es davor war. Und natürlich könnt ihr nicht jede Woche immer nur stärker und stärker und stärker werden. Ihr müsst auch bedenken, dass zum Beispiel eure Ausführung bestimmt auch mit der Zeit immer schöner und besser wird. Dass eure Bewegungsausführung vielleicht insgesamt besser wird. Eure ähm, komplette Amplitude, also über was für eine Bewegung sich die alles komplett erstreckt. Also die Range of Motion wird vielleicht größer. Es gibt sehr viele Stellschrauben, an denen man insgesamt natürlich dann auch besser wird, je länger man eine gewisse Übung auch trainiert. Dementsprechend ähm, ist nicht nur Progression da, wenn man sagen, okay, mir klatschen da heute mehr Gewicht drauf, sondern hey, nimmst du das gleiche Gewicht, aber bei schönerer Ausführung, bei größerer Range of Motion, dann hast du deine Steigerung. Also das ist auch ganz wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten, dass eine Steigerung per se nicht nur gewichtsabhängig ist. Auch zum Beispiel, wenn du ähm, abnimmst, auf Diät bist und ich zum Beispiel jetzt in meiner Diät dann letztes Jahr habe ich insgesamt 15 Kilo abgenommen. So, wenn ich dann gleich viel Squat wie davor, dann bin ich trotzdem ja eigentlich per se stärker geworden. Unabhängig davon, ob meine Be meine Ausführung ist natürlich auch nochmal schöner geworden, aber sagen wir jetzt mal, die wäre komplett tutti frutti gleich und die war davor schon so on point dann bin ich trotzdem ja stärker geworden, weil ich bewege gleich viel Gewicht, obwohl ich weniger wiege. Also das sind alles so Sachen, die muss man natürlich auch mit einberechnen in das Ganze und auch sehen und sich selber nicht nur Druck und Stress machen und sich denken, boah, ich muss unbedingt da mehr Gewicht draufhauen, sondern Ausführung steht über allem. Natürlich, Ausführung sollte besser werden. Ähm, gewichtstechnisch kann man sehr viel auch noch draufklatschen, weil man wirklich diesem Kopf scha schafft, den Schalter umzulegen und zu sagen, ich gehe an meine Grenzen und ich ziehe da wirklich jetzt mal durch. Und es soll auch ein bisschen Motivation auch für euch sein, gerade an euch Mädels. Ich weiß es von mir selber früher, so es gibt einen Unterschied zwischen ja, ich trainiere hart und ja, ich trainiere wirklich an meinen Grenzen. Ich kenne den Unterschied selber und ein hartes Training fühlt sich natürlich auch an wie ein hartes Training. Nach einem harten Training geht man auch raus und denkt sich, boah, war knackig, war gut, hat Spaß gemacht, ähm, bin verschwitzt, bin am Ende K.O., blub Aber wenn man wirklich mal in seiner Einheit am Muskelversagen trainiert hat, dann gehst du nach der Einheit raus, du bist einfach nur Brei. Dein Hirn ist einfach nur Brei. Natürlich, wie gesagt, es geht auch aufs zentrale Nervensystem, sehr, sehr viel, gerade in diesen Bereichen der Intensität. Und das ist ein ganz anderes Feeling, aus so einer Einheit rauszugehen, wie aus einer harten Einheit. Und... Ich weiß, viele von euch trainieren hart. Es gibt aber auch viele, die trainieren noch nicht mal an der Grenze zu hart. Und das soll einfach für euch ein kleiner Reminder sein. Traut's euch, macht's einfach, gebt's Gas und haut's da wirklich Gewicht drauf, weil ihr geht's ins Gym, je nachdem, wie lang eure Einheit ist. Ist sie vielleicht eine Stunde, eineinhalb Stunden oder so? Hey, das ist nicht viel vom Tag. Und in der kurzen Zeit, die ihr da drin seid, verhältnismäßig. In dieser Zeit geht es darum, dass ihr eure Gains macht, dass ihr eurer Muskulatur den Reiz gebt, dass ihr der sagt, hey, hallo, Leute, wir brauchen mehr von euch, wir sind zu schwach, wir wollen mehr bewegen. Und dieser Reiz müsst ihr eurem Körper erstmal geben. Nur dann werdet ihr auch später in Kombination mit der richtigen Ernährung drumherum Erfolge sehen. Deswegen, das nur als kleiner Reminder, weil ähm, ja, ich weiß, dass viele den Push einfach in die richtige Richtung mal brauchen und ich weiß auch, dass es in euch steckt, zu 1000% Prozent in jedem von uns. Nur, das muss man rauskitzeln, das muss man wirklich einfach rausholen und dazu braucht es Mut und ich hoffe, dass ich euch dazu einfach ein bisschen ja, ermutigen kann am Ende. Ähm, genau, und was auch sonst schon ein Punkt ist, was man auch darauf achten kann ähm, oder sollte während einer Diät, dass man eben, wie gesagt, möglichst lange versucht, seine Gewichte, seine Trainingsgewichte, die man davor auch bewegt hat, in den einzelnen Übungen zu halten. Wie gesagt, irgendwann in der Diät ist es zwangsläufig so, dass mir ähm, ja eher mit Müdigkeit oder ja, Kraftverlust auch mal tagen, wo wir vielleicht echt überhaupt nicht am Schlüssel sind, zu kämpfen haben. Dementsprechend ist es da schon immer gut, dass wir schauen, dass wir versuchen, unser Niveau ab einem gewissen Zeitpunkt noch zu halten. Aber wie gesagt, Anfang Diät, für die allermeisten meisten Leute für euch da draußen, ihr könnt es auch während einer Diät anfangs noch locker stärker werden. Also ihr seht es an mir, ich habe eigentlich gute Kraftwerte und ich bin ja nicht für eine Frau schon... Äh, ziemlich stark, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber selbst ich habe jetzt in, der, in ein paar Tagen wirklich über drei Kilo verloren und ich war trotzdem noch stärker und ich bin aber Schauer in im Defi und alles. Also ähm, dementsprechend, da darf man jetzt nicht von Anfang an eine Diät machen und sich dann denken, boah, meine Diät wird ja sowieso schwächer, es ist okay, also, ja, passt schon so. Das ist dann die falsche Einstellung, man weiß, okay, gut, es kommt irgendwann der Punkt, da habe ich wahrscheinlich damit zu kämpfen. Dieser Punkt wird auch irgendwann definitiv kommen. Wie gesagt, je nach Ausgangslage zu einer anderen, unterschiedlichen Zeitpunkt. Aber ihr sollt es nicht mit dem Gedanken die in die Einheit gehen und euch denken, ja, mein Gott, bin ja auf Diät, da darf man ja schwächer werden, so. Nee, versucht so lange, wie es geht, progressiv zu arbeiten, stärker zu werden. Ab einem gewissen Punkt, wo es wirklich, ja, anfängt, ein bisschen bergab zu gehen, versuchen, die Kraftwerte zu halten. Und der ist eigentlich, ja, so lange wie möglich einfach. Genau, so, das sind im Prinzip die Sachen. Ansonsten hat eine Diät einfach mit dem Essen zum Tun, mit dem Kaloriendefizit, mit dem Makros, mit einem gescheiten Ernährungsplan, einer guten Lebensmittelauswahl, dem ganzen Drumherum, was einfach Richtung Ernährung dazu, dazu geht. Kommt. Mein Gott. <lacht> Gut, dass wir fertig sind. Ich würde sagen, ähm, das war's auch mit der Folge. Ich hoffe, ich könnt euch ein bisschen helfen und bitte streicht den Mythos. Wie gesagt, mehr Wiederholungen sind nicht für eine Diät. Das raus aus eurem Kopf damit. Wir trainieren hart und schwer und progressiv, egal ob Diät oder Aufbau oder sonst was. Das ist die Quintessenz aus ähm, dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ähm, ich freue mich schon auf die nächste Folge und wie gesagt, nochmal der kleine Reminder. Nehmt euch bitte die 10 Sekunden und helft mir, dass wir weiterhin hier wachsen. Vielen Dank an euch und wir hören uns in der nächsten Episode.